0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast V1, der Podcast für Deine persönliche Entscheidungsgeschwindigkeit. Mein Name ist Dr. Winter Brunbauer, aber Ihr könnt gerne auch einfach Winter zu mir sagen und ich freue mich, heute Euch wieder zu meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Worum geht es in meiner Episode heute? Ich werde von Automatisierung und Jobeinsparung in der Luftfahrt sprechen. Einige Vertreter der Branche sprechen schon von einem Pilotless Cockpit, also ein Flugzeug ohne Flugbesatzung. Ich bezweifle, dass sich dies so ohne weiteres bald umsetzen lässt. Ready for Wenn man an die gute alte Zeit zurückdenkt, als die ersten Flugzeuge ihren Linienverkehr aufgenommen haben, dann waren die Verfahren sehr stark an die der Schifffahrt angelehnt. Es gab einen Kapitän, der hat die komplette Verantwortung übernommen. Dann gab es einen Steuermann, der hatte sich um die Richtung gekümmert, wo das Flugzeug hinfliegen soll. Dann natürlich einen Navigator, der musste wissen, wo das Ziel sein soll, beziehungsweise wo das Flugzeug hinfliegen soll. Und dann gab es noch einen oder mehrere Ingenieure oder Bordmechaniker, die mussten schauen, dass das Flugzeug per se fliegt natürlich die Steuerung hat ja kein großes Problem erzeugt allerdings die Triebwerke die waren damals noch nicht ganz so ausgereift wie heutzutage und da konnte es schon sein dass die Triebwerke während des Fluges gewartet werden musste zum Beispiel musste der Bordmechaniker Öl nachschenken, da der Verbrauch damals nicht ganz trivial waren. die Motore waren ziemlich groß und auch sehr ja, leistungsfähig, teilweise sogar überzüchtet und da konnte es schon sein, dass der Öltank nicht für den ganzen Flug ausgereicht hat. Somit musste die eine oder andere Flüssigkeit nachgeschenkt werden. Auch waren damals die Flugzeuge nicht so komfortabel wie heutzutage. Das war eine richtige Knochenarbeit. Da gab es keine Hydraulikunterstützung oder ähnlichen Schnickschnack. Sondern da musste man noch richtig ins Steuer reingreifen. Deswegen waren zu damaligen Zeit auch mehr männliche Piloten als weibliche Piloten unterwegs, da es wirklich ein Knochenjob war. Die Bedienung der Einrichtungen war sehr komplex. Damals gab es noch keine echte Computerunterstützung. Auch war es die Zeit, in der neue Systeme entwickelt wurden. Wenn man da so an die 50er Jahre denkt, da waren die Flugzeuge relativ langsam die hatten vielleicht eine Reisegeschwindigkeit so um die 300 Kilometer pro Stunde. Vielleicht gab es die ein oder andere mit sogar 400. Aber da war alles noch sehr gemächlich. Da war man froh, dass das Flugzeug fliegt, dass es einigermaßen zuverlässig ist und dass man eben am Ziel ankommt, ohne dass zu viel ausfällt. Auch waren die Passagiere sehr nachsichtig mit der Technik. Als Alternative musste man damals vielleicht mit dem Zug fahren oder auch mit dem Schiff. Und somit war dieser Zeitgewinn mit dem Flugzeug, das zwar aus unserer Sicht heutzutage nicht allzu schnell unterwegs war, aber dafür auf direktem Kurs eine echte Innovation. Wenn es darum ging, über den Atlantik fliegen zu wollen, da musste man insbesondere nachts nach den Sternen navigieren. Sowas also macht heute vielleicht der ein oder andere Segler, aber selbst da sind auch schon so GPS-Navigationsgeräte viel einfacher aber zur damaligen Zeit gab es sowas einfach nicht und da war dann ein Spezialist an Bord und der hat sich darum gekümmert. Auch war diese Tops nicht so einfach zu erlernen. Es war viel Erfahrung mit dabei, das heißt man hatte nicht einfach nur wie heutzutage schnell eine Ausbildung gemacht, sondern hatte sich das quasi jahrelang dahin gearbeitet. Eigentlich ähnlich so wie in der Schifffahrt heutzutage noch. Wenn zum Beispiel heutzutage für ein großes Containerschiff eine Crew benötigt wird, dann dauert es für einen selbst schon relativ lang vom ersten Mal an Bord gehen, über die Ausbildung, über Offizier, zweiter Offizier, erster Offizier zum Kapitän. Und so ähnlich kann man sich das auch vorstellen, wie das damals stattgefunden hat. Bei der Luftfahrt heutzutage dauert das natürlich auch eine gewisse Zeit, geht vielleicht nicht ganz so schnell, wie sich der ein oder andere sich das äh, erwünscht. Damals war das ein echter Lehrberuf. Da ging es nicht bloß darum, seine Tätigkeit auszuführen, sondern jeder Einzelne hatte auch eine gewisse Verantwortung für seine Tätigkeit. Hatte zum Beispiel der Navigator seine Arbeit nicht richtig gemacht, dann konnte halt, konnte halt passieren, dass das Flugzeug nicht an seinem Bestimmungsort ankommt, sondern gegebenenfalls vorher im Wasser notlanden muss. Der erste Offizier musste die ganze Zeit das Flugzeug steuern. Zu der damaligen Zeit gab es noch kaum Autopiloten, das heißt, wenn das Flugzeug fünf Stunden lang geflogen ist, dann musste der fünf Stunden lang das Flugzeug gerade halten. Natürlich ist die Aufgabe nicht allzu schwer, aber im Laufe der Zeit sehr ermüdend und daher auch nicht ganz einfach. In den 1960er Jahren sind dann immer bessere Navigationsgeräte und Rechner auf den Markt gekommen. Es wurden erste Geräte entwickelt, die das Prinzip der Trägheit ausnutzen. Wenn zum Beispiel ein Flugzeug beschleunigt wird, sei schneller oder langsamer oder auch im Kurvenflug, dann treten natürlich Kräfte auf die Massen ein. Und diese Navigationsgeräte messen diese Kräfte und summieren die auf. Und durch raffinierte Rechenoperationen kann dann die Position genau bestimmt werden. Auf einem Flug zum Beispiel von Frankfurt nach New York wird einfach die Initialposition in dem Rechner gespeichert. Und anschließend, wenn immer sich das Flugzeug bewegt, beschleunigt und verlangsamt wird, dann werden diese Bewegungen registriert und aufordiert. Das heißt, die Bewegungen werden wie ein langer Sehnenzug auf der internen, auf der virtuellen Karte verzeichnet. Und somit weiß man ungefähr, wo man sich befindet. Je näher die Position an der Startposition war, beziehungsweise der vergangenen Zeit, umso genauer ist die Position. Wenn aber der Flug bereits schon ein paar Stunden gedauert hat, dann waren diese Geräte natürlich nicht so super genau und dann konnte schon passieren, dass man auf so einer Distanz von Frankfurt nach New York schon um ein paar zig Kilometer am Ziel vorbei hätte schießen können. Aber hier war ja die große Herausforderung über diese lange Distanz von Wasser, vernünftig an der Küste anzukommen. Und dafür war das vollkommen ausreichend. Wie man dann an der Destination bzw. am Zielflughafen angekommen ist, hat man wieder auf konventionelle Navigation umgeschaltet. Das heißt, man hatte dann dort so Radiostationen, die hatte man angepeilt und dann einfach die letzten paar Meter konventionell zurückgelegt. Vorteil war bei diesen Geräten, dass die Funktion des Navigators nicht mehr essentiell notwendig waren, da ja diese Geräte jetzt zumindest einmal eine aktuelle Position angeboten hatten. Diese Daten waren aber nur zur Information. Da ging es nicht darum, dass die bereits schon in irgendwelchen Computern eingespeist wurden, sondern die waren einfach wie ein Anzeigegerät, wie eine Uhr. Da konnte man ablesen, wo man ist und konnte man dementsprechend seine Navigation ausrichten. In den 70er und 80er Jahren, Wurde dann die Technik noch ausgefeilter, insbesondere Triebwerke und Systeme. Die Triebwerke wurden teilweise elektronisch geregelt. Heutzutage ist das eine Selbstverständlichkeit, damals war das alles andere als selbstverständlich. Die Systeme wurden nicht mehr manuell geregelt, Druckkabinen zum Beispiel. Die sind heutzutage vollautomatisch, da geht es nur noch darum, dass ein gewisses Profil abgefahren wird, wie der Differenzdruck zwischen außerhalb der Kabine und innerhalb der Kabine sein soll. Die Klimatisierung, wenn es zu kalt wird, dann regelt automatisch das System nach, dass es nachheizt und umgekehrt. Die Elektrik, falls irgendwo ein Generator ausfällt, dann wird einfach automatisch auf einen anderen umgeschalten. Das war davor ein Riesenaufwand für den Ingenieur, dass alle Systeme gleichzeitig funktionieren. Wenn man mal eine Gelegenheit hat und schaut sich von einer Concorde, diesem Überschallflieger, das Cockpit an, dann sieht man meistens auf der rechten Seite, wenn man in Fahrtrichtung reinschaut, unzählige Uhren und unzählige Schalter. Und das war der Arbeitsplatz vom Flugingenieur. Da ist da damals noch keine echten, sinnvollen, ausreichenden Rechner gab, musste vieles von der Hand gemacht werden. Aber eben in den 70er und 80er Jahren wurde mehr und mehr automatisiert. Damit wurden die Funktionen immer robuster. Zum einen, die Funktionen wurden umfangreicher, es wurde vieles automatisiert, was vorher manuell zu tun war, aber gleichzeitig wurde auch die Funktion zuverlässiger. Das heißt, die Systeme waren weniger störungsanfällig. Vielleicht zu Beginn musste ein Gerät nach drei Flügen ständig ausgetauscht werden, weil es vielleicht die Hitze, die Kälte, den Druck nicht ausgehalten hat. Aber im Laufe der Zeit wurden die Systeme eben immer zuverlässiger. Sprich, man musste es vielleicht nicht alle drei, sondern erst alle zehn, alle hundert, 100, alle tausend Stunden auswechseln. So ähnlich wie mit Fahrzeugen. Ich meine, die ersten Fahrzeuge damals, wenn man genau sieht, vor 100 Jahren etwa 1920, ähm, da ging es nicht darum, dass alle 20.000 Kilometer ein Kundendienst durchgeführt wird, sondern da ging es darum, dass man schon froh war, wenn man 100 Kilometer schafft. Heutzutage treten nur noch vereinzelt Fehler auf. Aber die schiere Anzahl von Systemen an Bord lassen den Flieger das eine oder andere Mal doch am Boden stehen. Dank der Computersysteme ist die Tätigkeit des Flugingenieurs heutzutage obsolet. Der Computer übernimmt alle Aufgaben, die früher der Bordingenieur übernommen hat. Somit ist für die Fluggesellschaften dies eine ja, große Kosteneinsparung. Und damit sind nur noch Piloten im Cockpit, die für die Flugdurchführung zuständig sind. Schauen wir uns die Aufgaben eines Kapitäns an und die Aufgaben eines co -Piloten. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass der, der im linken Sitz sitzt, also sprich der Kapitän, die Erfahrung hat und der, der im rechten Sitz sitzt, sprich der Co-Pilot, hat das Wissen. Und zwar das Wissen, das der Co-Pilot braucht, um die Flugdurchführung durchzuführen. Er wird auch als First Officer oder Erster Offizier genannt. Im Prinzip kann der Kapitän ihm Flugdurchführungsaufgaben delegieren, die dieser dann durchzuführen hat. Der Kapitän hat aber noch ganz andere Aufgaben und zwar gewöhnlich ist in dem Flugzeug auch noch eine Kabinencrew am Arbeiten und diese Kabinencrew muss auch geführt werden. Auch ist der Kapitän für den gesamten Flug verantwortlich, also nicht nur für die Durchführung im Sinn von wo fliegt das Flugzeug aktuell hin, sondern falls irgendwas nicht so stattfindet, wie es stattfinden soll, dann muss der Kapitän Rechenschaft ablegen. Somit brauche ich als Kapitän relativ viel Erfahrung, um mit diesen ganzen Aufgaben zurechtzukommen. Falls nun ein neuer Co-Pilot hinzustößt bzw. seine Tätigkeit aufnimmt, dann fängt dieser nicht einfach nur an, sondern er muss eine gewisse Zeit Supervision fliegen. Sprich, er muss unter der Aufsicht eines speziellen Kapitäns seine Fähigkeiten unter Beweis stellen, Natürlich sind die ein oder anderen Verfahren, die er vorher auswendig gelernt hat, erst in der Realität auszuprobieren und dann auch auf die speziellen Verfahren anzuwenden. Wie sollte sich ein neuer Kollege ansonsten in dieser neuen Situation zurechtfinden? Außerdem sehen vier Augen mehr als nur zwei. Die menschliche Leistungsfähigkeit ist leider etwas begrenzt und die Wahrnehmung muss nicht eindeutig sein. Daher ist es hilfreich, dass auch ein Zweiter über die Situation drüber sieht und gegebenenfalls die Wahrnehmung, die man selber hat, zurechtrückt. Es kamen in letzter Zeit Ideen auf, dass Flugzeuge vom Boden gesteuert werden sollen und falls Probleme auftreten würden, soll ein Pilot an Bord sein, der dann eingreifen soll, wenn diese Fernsteuerung nicht mehr funktioniert. Nun ist aber die Problematik, dass der Kollege ja nur beobachtet. Der schaut ja nur zu, wie das Flugzeug fliegt, hat selber keine Übung. Und wenn es dann wirklich mal soweit ist, das wird zum Teufelskreis. Dann könnte ich mir natürlich auch diesen Piloten einfach sparen, weil der würde dann mehr Probleme erzeugen. Aber... Solche Flugzeuge ohne Piloten waren in den letzten 20 Jahren auch schon unterwegs. Man kennt sie unter dem Namen Drohnen. Viele von diesen Drohnen sind im Kriegseinsatz einfach aus dem Himmel gefallen, weil sie nicht mehr steuerbar waren. Gut, in der Situation war die Kommunikation auch nicht optimal. Aber möchte ich als Passagier in diesem Gerät sitzen, wenn die Funkverbindung abreißt? Man darf auch nicht unterschätzen, welchen Einfluss die Sensoren an Bord haben. Das Computersystem ist nur so gut, wie die Programmierer es geschaffen haben. Wenn nun dieser Programmierer davon ausgeht, dass keine Sensoren ausfallen oder Mist anzeigen, dann kann die Reaktion des Systems spannend werden. Und ich kann euch sagen, der eine oder andere Sensor fällt gerne aus. Meist dann, wenn man es nicht braucht. Als Beispiel fällt mir hier nur ein 737 MAX. Es kann aber auch schon einfach nur ein Kabel sein, das vielleicht einmal zu viel geknickt wurde. Wie ist dann die Reaktion von dem System? Der Mensch ist relativ träge bei solchen Kleinigkeiten. Er schaut erstmal. Oft löst sich zunächst das Problem von selbst. Und es kündigen sich die Probleme längerfristig an. Nach dem Flug kann dann die Technik das Problem analysieren und die defekten Teile tauschen oder reparieren. Ein Flugzeug fliegen zu lassen ohne Piloten ist durchaus möglich. Landungen in einem großen Flugzeug, meistens Airliner, können fast immer vollautomatisch durchgeführt werden. Meistens werden diese Landungen aber manuell durchgeführt und insbesondere der Start, der ist immer manuell. Bei der Landung sind fast alle Parameter erflogen und ändern sich kaum noch. Beim Start gibt es diese Einstellungen aber noch nicht und müssen erst erflogen werden und können dadurch große Ausschläge erzeugen. Wenn das Flugzeug dann mal abgehoben ist, dann kann der Computer wieder übernehmen, aber bis dahin muss das Gerät mit der Hand geflogen werden. Auch ist die Entscheidungsfindung im Startlauf nicht ganz trivial. Es spielen aktuell noch zu viele weiche Faktoren mit, als dass ein Computer übernehmen könnte. Soll der Start nun abgebrochen werden oder nicht? Im Bereich autonomes Fahren wird auch schon eine ganze Weile geforscht, aber ganz ohne Fahrer geht es momentan eben auch noch nicht. Warum erzähle ich euch das? Checkliste Erstens, Generationen von Kollegen arbeiten zusammen. Von anderen lernen, die mehr Erfahrung haben und ähnliche Situationen schon einmal erlebt haben, ist wichtig. Vielleicht sogar überlebenswichtig. Sauge die Erfahrung für dich auf und wende sie an. Zweitens, Redundanzen erlauben. Vier Augen sind besser als zwei. Nicht, weil jemand etwas übersieht, sondern weil uns unser Körper Streiche spielen kann. Ist es wirklich so, wie du es siehst? Drittens, Sensoren und Indikatoren können ausfallen oder uns Blödsinn anzeigen. Die Verfahren und Programme sind nur so gut, wie die Ersteller die möglichen Probleme erkannt haben. Hinterfrage die Inhalte. Checkliste completed. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis bald, euer Wind hier.